0: Estiu, obert per vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local, amb Manel Perrer.
1: Bon dia, què tal? Benvinguts a l'Obert d'avui dimecres 26 de juliol. Un dia en el que hem conegut que en el que portem d'estiu ja han estat 18 les persones ofegades a platges i piscines de casa nostra. Els hem atès a 120 persones i ha aconseguit reanimar el 84% dels ofegats durant aquest any. Malgrat tot, demanen que extremem la prudència quan accedim a les zones de bany, sapiguem o no nadar. De tots els casos, 72 casos han estat a la platja i 39 a piscines. I de tots ells, per cert, el 37% dels atesos han estat menors. I avui hem conegut també que la xifra de recollida selectiva a Catalunya s'ha estancat al 45%. L'any 2022, és a dir, l'any passat, es van recollir de manera selectiva 1.740.360 tones de brossa i la conca de Barberà es converteix en la comarca que més recicla, seguida del Lluçanès, Osona i el Berguedà. A la cua, però, reciclant per sota del 27% es troben la Vall d'Aran, el Baix Penedès, el Barcelonès, l'àrea metropolitana de Barcelona, el Tarragonès i també el Garraf. I els qui sembla que no passaran aquest estiu plegat són Rosalía i Rau Alejandro. Ahir la tarda la revista People informava en exclusiva que després de tres anys de relació aquesta s'hauria trencat a la vegada que es trobarien en els preparatius de la seva boda. Segons sembla la parella s'ha trencat malgrat l'amor i el respecte que es tenen l'un per l'altre. La notícia arriba just després que Rosalía hagi posat el punt i final a la gira internacional Motomami que la va fer viatjar per 21 països i 3 continents
2: dit-te tu, senyor i
1: el que ens interessa en el programa d'avui parlarem dels canvis i de la pèrdua de l'ofici de pescador. També entrevistarem a Marta Pesa Rodona, que serà guardonada amb la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, i en els nostres rumberos del ventilador tindrem temps de conèixer la figura del pescaïlla. Per cert, avisa navegants, encara estàs a temps de guanyar dues entrades al Saló del Manga per al 8 de desembre. Només has d'entrar a la primera temporada de l'Espai Z, a les xarxa més i dir-nos quin és el teu personatge per farei amb una nota de veu al 628 841 055 628 841 055 i avui també farem aquest sorteig i continuarem acumulant respostes del nostre concurs de la cançó de l'estiu
0: per vacances en Manel Farré.
1: 9 i 7, amb eh? aquesta sintonia no sé per què em ve el cap com el Miquel Giol convertit en un personatge de videojoc corrents per la pantalla Doncs eh, veurem per on està el Miquel Giol avui, hem de connectar amb els nostres companys de Vic per
3: saber on són els nous Miquel, bon dia, com estàs? Doncs bé, ja, la veritat era content eh, de sentir notícies, com que els ones són tan bons reciclants perquè realment anima eh? Felicitats sí, sí. per la
1: part que et toca, ho fas bé Miquel, si no vindré a casa teva a mirar les bosses, eh?
3: Jo considero que sí, eh? Ah. Potser alguna cosa sempre s'equivoca, però normalment ho reciclem tot i intentem Però sí, sí, Miquel, eh?
1: esteu en el, en el top del reciclatge ara mateix per sobre del 45%. De fet, en el vostre cas us aproveu gairebé el 50% del reciclatge, és a dir que ho esteu fent molt bé. Per tant, mira, un, un tema que podem, si vols un dia parlar, Miquel, podeu veure una planta de, de reciclatge. d'aprofitat no? Doncs que ho feu també treure una mica una mica
3: de pit, què et sembla? Home, seria interessant, seria interessant mm -hmm. Sempre és, és xulo de veure coses com aquestes Oh tant,
1: escolta'm, avui no parlarem de reciclatge Ja ho hem fet al principi del programa Avui vull saber, o oh, si més no, que em donguis Alguna pista d'on et trobes
3: Bé, avui anem a, una, a un lloc que sí que pot tenir una miqueta de relació amb el lloc d'ahir, no amb els gelats directament, mm. sinó amb la producció de menjar. I també hi ha, ja parlant una miqueta de reciclar, també la podríem relacionar amb la connexió del dilluns, perquè avui visitarem una fàbrica de producció d'aliments, com deia, que forma part d'una fundació, com la que vam visitar el dilluns. Mm -hmm. Doncs escolta'm, interessantíssim
1: aquest projecte. No sé si ens pot sonar alguna pisteta
3: més. Avui va, us explicaré més detalls del que és normal perquè és un tema que jo penso que val la pena donar-li molt ressò i de fet és per això que avui per primer cop sortirem de la capital d'Osona i anirem a la segona ciutat de la comarca, Manlleu molt bé. on es troba aquesta fàbrica de producció que anem uh, Si tot va bé, allà coneixerem el procés de producció d'un aliment que tots consumim habitualment explicat de primera mà per les persones amb, disca, amb diversitat funcional que les fan i que han aconseguit uh, feina gràcies a aquesta fundació que coneixerem després Molt bé, doncs, Escolta, tinc moltes
1: ganes d'aquest viatge que farem cap a Manlleu per conèixer també doncs, aquesta empresa, aquesta fàbrica. Per cert, Miquel, Tiu, quina urxata et vas prendre ahir després de la connexió, eh?
3: Sí, va, va estar molt bé, va estar molt bé i molt bon eh? Tot s'ha de dir Com et
1: cuidem, bona. com et cuidem, escolta'm, ensurs guanyant a, a totes les connexions que fas.
3: Surt a compte, surt a compte, surt a compte, això compte, això surt a compte. bé, Miquel. A part, de, a part de que aprens molt, a part de que aprens molt, surt a compte, és, és, és el que heu divertit de, oh, d Això d'anar voltant per tot arreu.
1: I a més et refresques, però bé, només que escoltin el nostre programa l'Obert per Vacances, doncs ja més refrescant que això, no hi ha una altra cosa. Miquel, ens escoltem passades <laughs> les 10, et sembla? Molt
3: bé, fins doncs fins ara. Fins ara, adeu.
0: Obert per Vacances. A la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa Més.
1: La pesca és un dels oficis més antics del món. Des del principi de la humanitat sempre hi ha hagut la necessitat d'anar a la caça dels peixos per alimentar-se, però en els darrers anys el sector ha patit una davallada considerable per factors com la brutícia al mar, les restriccions a la pesca d'arrossegament, que és considerada un perill pel medi ambient des d'Europa, i la poca motivació dels joves per dedicar-s'hi. M'ajuda en aquest tema, en aquesta entrevista, el nostre company Ángel
4: Hernández. Bon dia. Molt bon dia Manel, com estem? Molt bé, i tu? Doncs aquí estem llestos per parlar de la pesca No et faig venir doncs pescador
1: si la... a tu, Àngel, també t'ho dic eh? A veure, ara potser em sorprèn Però jo no et veig allà també de matinada Amb la canya, no ho
4: sé la veritat és que jo no, jo sóc més de banyar-me a la platja i després anar a la llotja a menjar-me els peixos. Però, com deien, un dels principals motius que han posat d'en peus al sector de la pesca és la mala qualitat de l'aigua. Des del projecte Pescaneta on hi participen 33 ports catalans, asseguren que el 95% dels residus que hi ha al Mediterrani són plàstics i microplàstics. Aquests afecten les xarxes ja que es queden atrapats, junt amb els peixos quan els pescadors les recullen, però també, Manel, molt important també perjudiquen els mateixos peixos perquè no és sorprenent trobar-se restes de plàstics dins seus. Tot i les restriccions a l'activitat pesquera d'arrossegament, aquesta és la segona més comuna a la pesca catalana. Segons el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, en el 2022 es van recollir a Tent Manel mm? més de 7 milions de quilos de peixos Carai. per a aquest mecanisme. Si bé, és cert que a molta distància del principal, que és la pesca d'encerclament, amb més d'11 milions de peix de quilos de peixos El port pesquer un altre xifra Manel ja saps que a mi m'agrada molt donar sí? xifres i dades als nostres oients mm -hmm. és que el port pesquer més important de Catalunya és el de Barcelona seguit del de Vilanova i la Gertrú mm -hmm. i en tercer lloc completa el pòdium Atens al de Tarragona
1: Doncs tanc aquest pòdium Tarragona i avui per parlar sobre aquest assumpte tenim amb nosaltres el Ramon Costa és un pescador jubilat de Badalona qui ha dedicat tota la seva vida a la Mar, bon dia, Ramon, com estàs?
5: Molt bon dia, bé, bé. bé.
1: Em parla justament de la pesca d'arrossegament i d'encerclament. En què consisteix cadascuna d'aquestes
5: modalitats? Bueno, són totalment diferents mm -hmm. una es pesca de dia i l'altra és, doncs, és de nit, o sigui el peix blau la sardina, el saïdó, brat, coses així, és d'encerclament i això ho pesquen les barques que surten mm -hmm. avui en dia pues, es fa amb, amb sónars, radres i punyetes d'aquestes i abans es anaven amb llums o, segur que algú ho haurà vist quan surten barques amb, sí. amb, amb arrossegant una barca petita amb llums mm -hmm. que encara es continua fent però vull dir tot, avui ja es va més amb, amb radres per ser electrònica. Sí, doncs això és totalment diferent i l'arrossegament són barques que surten a punta de dia, més o menys i arrosseguen la xarxa equis rato o equis temps o equis hores i, i pesquen a l'arrossegament
4: o sigui, les diferències amb aquestes dues modalitats és aquesta Després també Ramon eh, ens agradaria saber quines són les espècies de peixos que més es pesquen a la costa catalana segons el Departament d'Acció Climàtica que abans havia esmentat també les sardines i els saitons són els més abundants. Sí, o, o eren, o eren, eh. O eren menys. Sí, el sistema clat de la vallada
5: i a més el que et pesca de vegades és més petit, o sigui, no, no té temps de créixer per motius que els experts que ara com que ni tants ho sabran. Mm. Eh? Dir, experts en cua en Cuba. Que podi burros. Perdona l'expressió, però és que sí perquè ara hi ha tants experts en tots els temes i no veig que no hi en tenen gairebé res. però bé és igual no toquem aquest tema. Eh, M'has preguntat les espècies, aquestes que es pesquen més? No pot dir que sí que siguin les sardís perquè és peix de, de, de mola, de mola vol dir amb, van emmanades, van en grans grups. Uh -huh. i llavors doncs aquests peixos els claus pesquen en per tonelades. En canvi el batro i dubtat i dubtat que és a la pesca d'arrossegament sigui que mati més peix que això. no, no ho crec gaire, però bé bueno, els, els estudis són pues són.
4: I aquí ara, que som a l'estiu, Ramon, ara a l'estiu, quines són les espècies més comunes a les xarxes dels pescadors? Eren, eren. Eren, passem... Exacte. Parlem tot. en passat, ara ja. Exacte, sí, 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 es pot dir que sí. Perquè um,
5: hi ha un tema que és molt, molt important, molt important, que és la qualitat de l'aigua. Avui en dia, per tenir l'aigua neta es tiren molt de components químics a les depuradores mm. per tenir l'aigua neta i això mata el peix i això no es diu, no, 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 no es parla d'això la, la qualitat de l'aigua però d'on ve la mala qualitat de l'aigua? doncs ah. pues per tenir l'aigua neta si tiren components químics amb abundància per tenir l'aigua neta que neta els nostres ulls però mata el peix de l'aigua i els peixos moren, sí. desapareixen espècies per què? doncs pues per això Uh -huh. pues per això no és per la mala qualitat de l'aigua en si, en si, en si perquè de orgànic que li tirem no
4: passa absolutament real al mar és, és els productes químics que fan mal i si parlem en passat uh, quines eren les espècies ah, que més es pescaven? Bé, bueno, doncs pues mira ja que
5: som aquí a Badalona doncs pues ja diré el que es pescava a Badalona es pescava molt de molls rogers que també es diuen per tot. es pescaven llagostins es pescaven bonitos, es pescaven sardina. Bene, teníem una flota que hi havia gairebé unes quantes barques en cada modalitat de pesca. Uh -huh. Avui en dia només hem quedat en quatre pesca, tres quatre barques artesanals i poca cosa més. O sigui, que uf, uh -huh. abans es pescava gairebé de tot segons temporada. Temporada, pues anem a veien les cìpies i el llanguado. Ara no, ara les cìpies un tant nat els bonitos on són? Encara els busquem ja fa 3 o 4 anys que no els buscàvem els buscàvem i no els trobàvem per lloc Fixes. i abans em, em feies la temporada uh -huh. o sigui, van desapareixent espècies o no venen, o estan més llunyanes, o passen per l'altre litoral per, entren per l'estret passen per l'altre la, litoral africà i van fent la migració i van fent el que sigui, per aquí no passen
1: Ramon, t'has jubilat fa dos anys quan estaves al vaixell quin tipus de deixall acostumaves a trobar-te i què és el més estrany que t'has est trobat dins del mar?
5: Ui, faríem una llista inacabable de, de televisions a pareixocs de cotxes, de rodes de neveres carros de, 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 dels supermercats però això no trobes a la vora no, això ho trobes a 3, 4, 5 quilòmetres mar endins, amb tot mm. un plegat et ve un trast i dius, què és això? Mm. un carro d'una compra si, lo, lo que et puguis imaginar, i plàstics això pues, és el 80 o 90% haver de fer viatges amb una xarxa perquè no, no, no hi cabia la barca, no hi cabia uh -huh. I les i xarxes perdudes eh? perquè sí, sí. llavors ja no pots, no pots aclarir això
1: de fet Ramon ho explicava l'Àngel al principi d'aquesta connexió que clar aquests peixos també mengen aquest eh, plàstic sí. per tant també es contaminen eh, totes aquestes espècies clar.
5: i tant, i tant Home, els raps, per exemple els, els netegem, els brims obrim els uh -huh. perquè el rap és un peix molt golafre i sempre menja, i té peixos mig païts peixos capats de menjar doncs pues el neteges, no de cara a la venda i hem trobat llagurs, llagurs a dintre, sencers. O sigui, amb vasos, eh? No llagurs amb... Hem trobat això. Hem agafat alguna tortuga accidental, viva, eh? mm -hmm i hem arrossegant, pelant-ho dos i tres metres de plàstics entortolligats i els hem tallat i l'hem deixat anar i aquella tortuga hostis, no t'aplaudia perquè podia ser que fa més velocitat nadant perquè arrossegar allò cada dia cada dia allò la fatigava perquè és un peix lent i quan veu una cosa que surt pensa que és un peix allà Clar. que ha dormit i se'l menja i ja està i doncs molts peixos, els microplàstics de vegades es neteges i hi trobes alguna cosa grans i petits uh -huh. el
4: microplàstic és molt, molt perillós ara. i això també és perjudicial per nosaltres perquè nosaltres ens vencem aquests peixos i aquests uh -huh. microplàstics passen al nostre sistema després també Ramon comentàvem abans d'aquesta connexió és que vostè va començar en el sector de la pesca amb només 9 anys i fins i tot va haver de deixar l'escola va haver de deixar el col·legi i els estudis per poder dedicar-se de ple a la pesca i així aportar diners a casa i mantenir l'economia familiar Uh, vostè ha estat més de 60 anys uh, a la mar dedicat, sí. la, ha dedicat la seva vida a aquest ofici que malauradament com ho comentaves s'està perdent sí. uh, vostè també té cinc fills sí. els hi ha inculcat la passió per la mar i algun fill que hores d'ara és pescador com vostè va ser? sí,
5: n'hi dos i gairebé et vaig dir que m'arrepenteixo de los inculcat perquè abans la mar era passió, era vida no sé, era romanticisme, t'agradava volies que, com arribaves a casa volia eh? volies que fos l'endemà per tornar-hi avui en dia això cada vegada és més futur, primer pel desengany que hi ha, que cada vegada hi ha menys pesca cada vegada més limitacions o sigui, està per mi aquest rumbo que portem com si fos un barco això portem rumbo de col·lisió, vol dir que d'aquí 8 a 10 anys la pesca a Catalunya desapareixerà més de la meitat de la que queda ara, que ja ha desaparegut molta però encara desapareixerà més uh -huh. no es pot aguantar i la gent jove no vol anar a Mart. primer, els sous són molt baixos molt baixos, i ha moltes hores perquè estem parlant d'una jornada de pesca com a mínim 12, 14, i 17 hores molts dies molts dies, 12, 14, i 17 hores no 8, me'n vaig perquè he fet les 8 hores no, no la barca castellà ja estarà allà pues, 10, 12, 14, 17 hores o les que calguin i l'endemà tornem-hi o sigui,
4: la gent jove això no l'estimula, eh? Clar. I a més a més amb aquests sous, que el que es guanya, malament. Després també al principi hem esmentat que la Unió Europea ha posat en marxa diverses polítiques restrictives a la pesca d'arrossegament, sí, sí. ja que des d'Europa les consideren perjudicials pel medi ambient. Ens pots dir, un, una mesura que, que afecta de manera negativa a la pesca? Bueno,
5: la, en fi, la normativa ho és tota perquè se la carreguen ara els arrastrés no, no tenen tota l'oculpells eh? ells, potser ja, sí, les barques d'avui no són les d'abans perquè abans barques eren petites fèiem mal temps, no sortien avui ha d'haver-hi un gran temporal perquè no sortin. vol dir que vedes naturals pel mal temps no existeixen avui, abans sí i això pues, ja el marc es podia anar recuperant més perquè una setmana de temporal no es pescava, avui en dia una setmana de temporal es pues, pesca igual o sí, sigui, per mi per mi les restriccions les fan totes perquè ells representa que ells són els dolents de la pel·lícula no home no, de dolents n'hi ha més uh -huh. a nivell d'administració no són dolents però són malos no hi entenen i llavors començant per Brussel·les eh? perquè Brussel·les mana, diu a Madrid escolta'm, m'has de fer desaparèixer aquest any 100 barcos fes-ho com vulguis Madrid diu a les autonomies, escolta, tu te'n toca te en deu tu te'n toca en 10, fes el que vulguis, però com que no poden dir tu plega, tu plega, apreten els tornillos perquè pleguis, perquè pleguis tu diguis, ja he plegat. I llavors et donen una subvenció per entregar el barco i ja està, I ja desapareix pesca. Es pensen que ho han solucionat, no, no han solucionat res. El que haurien d'estar a nivells grans és l'espesca industrial aquestes grans pesques que hi ha que són ilimitades, barcos il·limitades no, no són barques, són barcos barcos de més de 100 metres amb una tecnologia impressionant i aquests pesquen de dia i de nit i fins que no els cap el pesc i el barco està a punt de rebentar llavors el va a port i ja n'hi ha un altre que ocupa aquest lloc o sigui, això sí que hauria d'estar restringit perquè encara queden caladeros al món però desapareixeran amb aquest tipus de pesca
1: doncs queda fet també, eh? aquest eh, avis a navegants. Eh, Ramon Costa, gràcies per passar avui per l'obert per vacances a dedicar-nos a aquesta estona. Deixa'm eh, que et faci una pregunta, perquè nosaltres els dimecres fem un sorteig de dues entrades del Saló del Manga per al 8 de desembre. I et vull demanar la teva ajuda. M'has de dir un número, el que tu vulguis, eh, entre l'1 i el 36. El número que més t'agradi o que més ràbia et faci.
5: Bueno, ràbia cap. De agrada, de... no? No, sí, els del Metges, 33.
1: El 33, molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies, Ramon, per passar uh, per al nostre programa. Et deixem l'Àngel, si li vols donar alguna feina a la mar en aquesta estona, te'l podem cedir una estona, si vol Ramon, què et bueno, sembla? Bueno, Té fusta l'Àngel o què?
5: Sí, home, ja ho he dit ell, eh? de el peix a la llonja, podem anar a la llonja, no, no sé quina, però eh, encara n'hi ha que tenen...
4: Nosaltres, Manel, tem de dir que nosaltres aquí a Badalona teníem una llotja ja fa sí. bastants anys que la van treure i ara és un equipament d'esports de, mm -hmm. nàutics. Però aquí teníem una llotja i molt bona. I
1: molt tant. bé, doncs queda, queda dit. Ramon, Àngel, moltes gràcies. A
4: vosaltres, bon dia.
1: Nosaltres seguim endavant, apropant-nos a dos quarts de 10 del matí. Sobre aquestes qüestions sobre el mar, sobre la pesca, mirem quina visió en tenen Arenys de Mar. Ens explica el nostre company Josep Maria Cano.
6: El port d'Arenys de Mar, com tots els ports pesquers, viu amb preocupació la lenta desaparició del sector pesquer del nostre país. La manca de relleu generacional, afegit al pla plurianual impulsat per la Comissió Europea, fa que cada cop sigui més costós donar viabilitat econòmica a les empreses pesqueres i es dibuixi un futur més incert. Els pescadors se senten apuntats des de gairebé tots els costats com els responsables de la reducció d'espècies al Mediterrani. Antoni Marzoa és president de la Cofredia de Pescadors d'Areig de Bar.
7: Precisament els nostres pescadors sempre han sigut uns professionals molt curosos amb el recurs perquè precisament són els que millor el coneixen i són els que sempre han volgut que tingui una continuïtat perquè després els nostres fills puguin continuar vivint d'aquesta professió, que sempre s'ha anat traslladant de pares a fills.
6: Mentrestant, el sector pesquer recull la brossa que llencem des de les poblacions i que va parar al mar i que contamina el fons de l'oceà. Iniciatives com el pescaneta fan del sector pesquer indispensable, no només perquè ens abasteixen d'aliment de primera qualitat, sinó perquè ajuden a combatre la contaminació per residus.
0: Ver per vacances.
1: I a l'obert ens agrada eh, posar-nos rumberos perquè la rumba catalana, això no ho descobreixo jo, té un rei i ell és eh, Peret. Nosaltres avui eh, vam parlar la setmana passada i vam dedicar aquest episodi amb el nostre company Xavi Collado a Peret en el primer capítol del Rumberos a Ventilador, el podcast que posa en valor els grans noms d'aquest estil musical que és pròpia Catalunya i que ha donat la volta al món. I si Peret era el rei de la rumba catalana Antonio González, més conegut, segur ara us sonarà encara més, com el que ahir n'era el creador En el capítol d'avui sentirem la seva filla Lolita, filla també de Lola Flores Una dona que des de la infantesa Ha viscut al ritme De la rumba catalana
8: Lolita Flores ens parla
9: de la rumba catalana i del pescaïlla al seu pare. Yo he nacido en mi casa con la rumba catalana. Es como si me dices ¿qué opinas tú de que tu madre sea Lola Flores? No lo sé, porque es mi madre. Es mi, mi parido. La rumba catalana es lo que yo tengo en mi oído desde que soy chica.
8: Dos extraños
9: son... Yo a mi padre no lo puedo decidir como rumbero gitano catalán. Mi padre era un señor gitano libre, Eh, que comulgaba con ciertas cosas de los gitanos, con otras no. De hecho, se fue de gracia muy joven, con 21 años, vivió muy libre, conoció a otra persona que era tan libre como él, que era Lola Flores, y nos tuvieron a nosotros tres, que todos somos muy libres, y nos han criado con mucho amor, con mucho respeto, pero muy libres. Mi padre no es el típico gitano rumbero catalán. Mi padre es un artista como la Copa un pino el músico de mi casa, sin equivocación. Creo que Lola Flores... Es un artista inconmensurable, pero en, en la vida de Lola Flores como artista hay un antes y un después. Es Lola Flores antes del pescaílla y Lola Flores mucho mejor con el pescaílla. Y los que saben de música y los que entienden, saben que Antonio González Batista, el pescaílla, era un genio. Él era un hombre... Muy moderno, muy muy de la vida actual, entendiendo las cosas, fue el primero en mi casa que tuvo una tarjeta de sacar en los bancos, eh, él se leía sus periódicos todos los días, estaba veía sus telediarios, era un hombre que estaba muy al día y sabía muy bien también cómo estar al día de sus hijos, que íbamos creciendo en un mundo payo donde él se sentía muy a gusto. Para él lo más importante de su vida eran sus hijos. Y nosotros ya teníamos una edad que teníamos que tener un, un baremo, ¿no? Alguien que realmente nos 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 manejara un poco y tuviéramos una entrada, una hora de entrada, una hora de salida, un respeto y mi, mi madre al fin y al cabo a Lola Flores le daban el mismo dinero trabajando con mi padre que sin mi padre. Y fue él el que decidió quedarse a un lado, cuidar de nosotros él trabajaba aquí en y a sus cositas, de vez en cuando iba a las fiestas de gracia y tocaba allí, incluso hicieron un programa de Ángel Casas en televisión peret y él, los dos juntos pero él estaba muy centrado en su casa en sus hijos, nunca dejó de tocar la guitarra hasta el día que murió mi hermano que ese día sí la dejó y nunca más, la tocó un año antes de morirse, después de cuatro años y era un gitano muy un gitano muy Muy señor, como dice mi hermana en la canción, ¿no? con un inglés muy catalán, pero de una forma de vivir muy libre, con mucho amor y con mucho respeto hacia los demás.
8: Quizás no pude hablar cuando te vi Hay algo en tu mirar que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Y cuando quise hablar, alguien
9: cantó Mi padre cogió un día la guitarra, porque la cogía de oído, con 12 años, 11, mi abuelo lo escuchó y le dijo, tócame por soledad, ¿sabes? Tócame por seguir y ya, ¿sabes? Pues hala, ponte tu traje de tu hermano y a trabajar. Y con 12 años se lo llevó a trabajar, a los tablaos. Te quiero decir, mi padre llevaba hecho los dientes con la guitarra. A él le gustaba el cine negro y la guitarra. Mi padre era un lord inglés y de hecho me dicen sus amigos... Los que ya no se han ido, ¿no? Porque mi padre ya tendría mucha edad. Pero que mi padre iba por Barcelona como un lulinglé, con camisas de seda de toda la vida. A lo mejor no tenía para comerse un bocata, pero sí para hacerse una camisa de seda natural, color crema, con sus iniciales y un paraguas, lloviera o no lloviera. Y la corbata siempre
8: negra. Porque Dios te hizo Lola
5: más bonita que a todas allí. Se está muriendo de envidia Las flores, las estrellas y la mar bella Porque Dios te hizo Lola Más bonita, maite toda todas ellas Han puesto en tus cabellos
2: de luna En tu mirada Si artista canta rumbas y le acompañan los palmeros Se llama rumbero, pero si además se acompaña al piano, entonces se llama chacho. Usted abusó.
8: Adeu Valentí, fill del xatxo, ens parla de com va néixer la rumba catalana i també del seu pare. Veneixa de la mà del senyor Pedro Públicalat, un nostre paret i veneixa de Josep Maria Valentí Guerra el xatxo, que era un pare. Yo no vendo mi jaca por nada del
7: mundo que me lo regalado mi tío Facundo. Arriba con él rumba gitana
8: Tanos eh, havien viatjat amb els 50 eh, per tota Sud-amèrica i van portar un ritme un ritme que sí que era latino que era, era salsa i era bolero i era tot això no? I, i aquestes rels les dues rels es van fusionar
7: De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Mi propio corazón Al llegar la madrugada Achacho. Mi canción desesperada ah, oui. Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No
8: he querido nunca así Mi maestra Liceo Va a tocar la meba yaya, todo enfadado Dijo, señora Trini, venga para aquí Que tengo que hablar con usted Es un privilegiado Tiene un oído impresionante. No quiere leer la música. Él la escucha y puede tocar todos los clásicos, pero a la que nos damos la vuelta le tenemos que golpear en los dedos para que le digan que estaba haciendo una aberración con los clásicos. Pero, papá, ¿qué te pasaba en estos temas y dades? Dentro de mí había algo algo que me decía que aquello podía tener otras notas. Entonces pues iba a decir, lo siento, pero yo me voy a tocar el piano. Rumba. Gitana de verde oliva.
5: Dime, dime. de cobre verde. Dime por tu mare. Dime, dime. Dime a
4: mí de dónde viene.
9: Que la escuchen. Que la bailen. Que se emborrachen de rumba catalana. Y con la rumba catalana. Vamos a bailar tirado. Vamos
7: a
1: Bomberos del Ventilador, ens encanta aquest podcast, aquest testet. ho diem així perquè si voleu veure el documental sencer del Ventilador el trobareu a la xarxa Més, per cert, escoltàvem aquí també a Lolita i us hem de dir que a la xarxa Més també hi trobeu un episodi del Col·lectius en Xarxes, el número 86 concretament, que hem de dedicar a Lola, a Lola Flores, amb tots els detalls. Ja veieu eh, que tot això és la pescaïlla que se muerde la cola.
0: Sinturitza, obert per vacances.
1: I abans de començar amb moltes més coses que tenim, hem de parlar encara de manga, hem d'encara, de, tenim temps de participar en els nostres concursos nosaltres hem de fer una parada també en la cultura catalana, de fet hem de parlar amb una de les figures més emblemàtiques de la cultura de casa nostra la poetesa guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 1997, Premi Nacional de Literatura i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Marta Pessarrodona Si aquests premis us semblen poc, just avui, fa una setmana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar que Peça Rodona obtindrà la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. La tenim amb nosaltres i també en aquesta conversa ens acompanya el nostre company de Cugat Mèdia, Víctor Córdova. Bon dia, Víctor. Molt bon dia, Manel. Com estem? Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb la Marta, a la que també la volem saludar. Com estàs? Benvinguda a l'Obert per Vacances.
7: Eh, Bon dia, bon dia a tothom, bon dia a tothom. M'agrada molt començar amb rumba catalana.
1: Doncs mira, és el, el nostre regal també, perquè al final tot passa per la cultura, per la música, per les lletres, i
10: és un honor també tenir-la amb nosaltres, oi que sí, Víctor? Sí, i tant, i tant. I no només això, sinó primer felicitar-la per la distinció que va anunciar el president la setmana passada, i que, bueno que ja ens agradaria tornar-la a entrevistar quan per fi pugui tenir la distinció eh, oficialment.
7: Sí, sí, serà el 7 de setembre. El 7 de setembre me la donaran, la meràlia aquesta. Uh -huh.
10: mm. Doncs, per començar l'entrevista una mica més profunda amb el que és la seva persona i també la seva obra... Aquesta distinció ha arribat gràcies a la tasca que vostè ha fet per la llengua catalana a més a més de la seva pròpia obra eh, lírica eh, i es destaca molt la seva difusió de l'obra de Montserrat Roig, Maria Aurelia Campany, Mercè Rodoreda a escala internacional i també ha fet treballs sobre autores com Virginia Woolf i tra traduccions de Susan Sontag o Simone de Beauvoir. Això és només un resum de la seva obra. Eh, com valora personalment la seva tasca de difusió del català?
7: Bé, bé jo ja, crec que tothom que m'escolti de bona fe català i tal es mereix tant la medalla com jo mm -hmm. això per començar perquè si una cosa et miro a la vida és la societat en la que visc la societat catalana en la que visc vull dir, crec que la societat civil catalana és el gran el gran valor que tenim tots pleats.
1: Tant. Sempre se la reconeix molt per aquesta tasca però malgrat que va guanyar el Premi Nacional de Literatura pels poemes d'animals i plantes i els assajos de França al 2010 arribat potser a sentir en algun moment que la seva obra eh, lírica està també poc valorada en alguns casos?
7: No, 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 en absolut Mm -hmm. crec que està a valorar-la i estic molt agraïda perquè el que Nadia és profeta em sortia res, doncs no és veritat vull dir, en el cas eh, vull dir, em sento, no em queixo gens no, no, no em sentiràs mai queixar-me us puc demanar una cosa? oi tant,
1: oi tant sí, que sí.
7: doncs no em digueu poetesa, digueu una poeta
1: poeta, no,
7: d'acord no eh, eh, com que cap em va jo sempre dic ah. que de la mateixa manera que eh, el dia, és a dir, el dia que D'una la atleta em plorava en diuen atletesos, jo em deixaré de dir poetesa, però <ríe> la poetesa no em sona una mica cursi, no mm -hmm. sé, recordo <ríe> aquella gran novel·la del Bigalonga, l'Eina Cohen del Bigalonga, i és un personatge una mica ridícul i tot plegat, I, per tant m'agrada més poetes, saps? Mm -hmm. si envieu poetes us estaré molt agraïda.
10: Uh, Manel, amb aquest tema sí. de, del masculí i el femení, teníem una pregunta interessant, crec, a fer-li a la senyora Passarrodona.
7: Uh -huh. Sí,
1: justament això, és per si algú no ho ha apreciat, en les seves obres sobre altres autores com la seva literària van molt focalitzades en el paper de la dona i el que és la dona. Quina importància té per vostè també la dona, el paper de, de les dones en el missatge que vol transmetre? Bé, te, jo, te, jo dic que sembla que ja vaig néixer
7: feminista, diguem, mm -hmm. perquè com l'any 1960 ja vaig rebre una carta, eh, escrita me a més, de la Simone de Beauvoir, contestant mm -hmm. una era meva que havia enviat a la seva, a la seva editorial a París, a Eh, per tant ja, ja l'han de no? dir molt lluny si soc feminista i encara ho soc ho he estat ho soc i em sembla que moriré sento
1: molt bé, doncs ens agrada sentir-ho també, eh? perquè cal justament doncs, que figures eh, tan representades com, com la seva doncs, siguin feministes i també doncs portin a, a les dones per, per bandera, clar que sí. Víctor.
10: Sí, i tant, Manel. I és que hi ha un altre aspecte, bueno, com hem dit, hi ha dos aspectes sobretot molt destacats de la seva, de la seva obra, el feminisme i el catalanisme, i volíem preguntar-li també quin creu que és l'estat actual de la llengua catalana, com, com veu que està la situació actualment.
7: Home, sempre és problemàtica, fins que no siguem eh, una nació que em taca el mapa. Jo dir, he anat a molts congressos internacionals, d'aquests que quan demanes la paraula has de dir i sempre deia que sóc falana de tal, vinc d'un país que no té taca el mapa, no es diferència, però és un país, tenim una cultura, i precisament jo crec que, que vull dir, tenim que escrivim en llengua catalana tenim i en especial per la poesia mm. tenim gairebé l'obligació d'intentar, almenys d'intentar-ho ser molt bones, perquè tenim uns precedents boníssims la poesia a Catalunya sempre ha estat un, una cosa molt forta molt bona i em sento molt honorable, tenint en compte que per exemple jo mai he fet un examen en llengua catalana Fixa't. Perquè vaig néixer al 41, per tant, tota la meva educació va ten un que està gana. Vull dir que mm -hmm. no a la família, però però sí, vull dir, dic, jo he a la universitat, he fet carrera, etc etc, però mai eh, he fet un en català. O sigui, la meva educació formal, diguem, mm -hmm. ha estat sempre un tema que gana.
1: Clar. De fet, ara ens trobem, Marta, que amb governs autonòmics, com per exemple el de València o les Balears, s'està retallant l'ús de la llengua catalana, i a més també a Catalunya doncs, els partits purament catalanistes han patit una gran patacada a les eleccions generals. Creus que tota aquesta feina feta per persones com vostè a favor de la llengua catalana, de l'ús del català, està cada cop més en perill, també, a causa de la situació política que estem vivint? No, no és que
7: mai ens podem adormir. Mm si més no, diguem ara mateix, no? Mai ens podem dormir. Hem de defensar-ho amb molta força eh? però estic disposat a fer-ho, diguem mm
10: -hmm. Aquesta precisament era una de les, de les preguntes que ens queden. Vostè es veu amb moltes forces de seguir aportant en aquests àmbits de la llengua catalana i el feminisme? Es veu amb, amb ànims de seguir, de seguir fent la feina que he fins ara?
7: vaja, espero tenir prou de salut com per fer-ho fins al final de la meva vida sí, sí
1: doncs uh, ens uh, alegrem molt també de sentir això perquè hi falten també uh, figures com sí, que, com, com sí, que sempre
7: jo mm -hmm. reivindico la meva segona llengua sempre serà la castellana, eh. Oh, I I però no, per que no però 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 que però que no 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 però de no però que no però que no però la no però que 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 no que no però que no però no naturalment té més marcat la, 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 la catalana que la catalana, perquè és més però no vol dir res dir, la meva gengualitat i personal i el que es vol dir la que més estimo mm -hmm. és la gengualitat catalana, la meva
1: doncs eh, també ens ha en d'alegre escoltar sí, això. Uh, Marta, també volíem preguntar, perquè estem en aquestes setmanes d'estiu, de, o la gent doncs, pot descansar una mica més, anar a la platja, a la piscina, a la muntanya uh, Deixa'ns que et, et preguntem també que ens recomanis alguna lectura per a aquestes setmanes, per a aquests dies d'estiu. que en recomanaries llegir?
7: Uh, bé, vull dir si en t'ho perquè vull dir, això no és fàcil, no ho venen a les llibreries però demanant Eh, pues, les cartes d l'Europa de l'entort Com i, del, del, com a llibre molt agradable molt, que fa pensar, però que és agradable. Uh -huh. després no sé. és que aquí, diguem els clàssics catalans i ja, per exemple a costat eh, vull dir, sempre tinc a mà la, eh, un llibre de, de foix. O bé jo ara estic escrivint un llibre sobre el que va ser el meu, el meu company un gran juguetenc d'adopció com jo, sí. que era Gabriel Ferreter, vull dir, doncs es pot llegir Gabriel Ferreter, es pot llegir Auxerre Marc, eh, vull dir, l'estiu tampoc és que ens tornem bèixos tot d'una, mm -hmm. vull dir, som, som tan potents, eh, diguem, com a llarg, no sé com dir doncs
1: escolta'm, ens quedem amb aquestes recomanacions, uh, Marta rodona moltíssimes gràcies per haver passat per l'Obert per Vacances, ens quedaria moltíssima més estona uh, xerrant amb tu, perquè de veritat uh, és un, un honor poder-te escoltar, i felicitats també per a aquest reconeixement que rebies fa uns dies i que avui també doncs, ens has pogut explicar l'Obert per Vacances. Que passis un bon estiu!
7: Igument us desitixo i moltes gràcies per pensar-me de tota manera. Eh? que va i vol col·laboro amb vosaltres sempre que ho
1: Doncs encantadíssim sempre de rebre Víctor Córdova moltes gràcies fins aquí una estona.
10: Moltes gràcies a vosaltres, Déu
0: Cobert per vacances, a la platja, a la muntanya, a la teva ràdio local i també a la xarxa més.
1: Barça 10 del matí. Això és una festa radiofònica perquè anem d'una cosa a l'altra i no ens aturem, eh? Us agrada el voleibol a vosaltres? Avui a l'Espaiseta ens entraran ganes de rematar, col·locar i de servir pilota. Parlem amb el Haikyuu, un manga parlem de Haikyuu, un manga i anime que ens ha portat a practicar aquest esport en català La Mercè Mainé de Ràdio Vilafant ho dirà molt millor que jo, ja té la pilota i el sal a punt. Mercè
2: que. Avui a l'Espaiseta practicarem esport i és que avui us volem parlar d'espocons de les històries de manga i anime de temàtica esportiva el mot espocon ve de les paraules amb pronunciació japonesa esport i kondo que vol dir esperit en aquest espaiseta us volem parlar en concret de Haikyu, el manga creat per Haruichi Furudate, que ens narra la història de l'equip de voleibol masculí de l'Institut Karasno. Els protagonistes, el Hinata, un entusiasta del vòlei d'estatura baixa, i el Kageyama, un col·locador excepcional que ha a jugar en equip. Podem llegir en català i en castellà aquesta història gràcies a l'editorial Planeta i hem gaudit de l'anime a l'SX3. Hem volgut conèixer millor aquest petit gegant que és el Hinata. Hem parlat amb l'Ivan Priego, l'actor de doblatge que li ha donat veu en català.
11: Donar veu al Hinata uh, va ser una experiència increïble, perquè jo bueno, vaig créixer no, amb, uh, amb tot l'anime en català del 3XL en el seu moment i va desaparèixer, no com tots sabem, i en aquest moment que ha estat com una nova era daurada, no diguéssim, del doblatge en català. Mm poder formar part d'això, no? i a més com, com el protagonista d'aquest espocón tan, tan guai, d'aquest anime d'esport, de, de, de voleibol la veritat és que va ser molt guay. sincerament, eh, m'esperava que tingués èxit no? èxit com, com, com dèiem, no? perquè això sé que era una, un anime reconegut, no? sabia el que era sabia que la gent ho coneixia però clar, com veníem de tants anys sense ja haver-hi anime en català era una mica a veure què passava, no? com s'ho la gent, el públic, com ho acceptava. I la veritat és que no m'esperava que hi hagués tant, tant rebombori, no? que, que, que hagi agradat tant. Jo crec que, la, bueno, òbviament, el millor resum del gimnata és una mandarina hiperactiva. Eh, és un solete, és un tros de pa. I, i té una, una, un esperit i una força de, per superar-se a si mateix que, que jo crec que tothom hauria de tindre i jo he après moltes coses de, del Ginata veient-lo i acompanyant-lo en aquest viatge d'aquestes quatre temporades que hem pogut fer però com a resum és un solete i una mandarina hiperactiva també em va comentar una, em van vindre a fer una entrevista des de TV3 I la noia que em va vindre em va comentar Que, que els fills també d'una companyia seva Que s'havien apuntat Arrel de veure Haikyuu Perquè els havien cantat i tal I de, és que és una sensació molt guai Perquè dius, bueno, sí, jo no he fet res realment Però és molt guai veure-ho de bo veure les pel·lícules que queden per estrenar-se Tant de bo arribin en català Creuem els dits, toquem fusta I jo espero que sí, que et seria molt guay Poder veure tots els nens del caras a, a la pantalla gran
2: Haikyuu ha tingut molt d'èxit en la programació de l'SX3 i això s'ha notat en el nombre d'equips de volei masculí que s'han creat gràcies a aquest anime. Ens ho explica la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora.
12: Bueno, la secta Haikyuu és una realitat ja no només des d'aquesta temporada que ho ha començat a ser a TV3, diguem-ne, que va començar el setembre, eh, sinó que bueno, això ja fa un parell de temporades que està en plataformes d'internet i ja hi havia una onda, sobretot en voler masculí relacionada amb la sèrie no? i realment al boom sí que l'hem notat molt aquesta temporada a partir de la, de la retransmissió de TV3 de la sèrie no? i això ha sigut ja un auge molt fort del voler masculí doncs bueno, pensa que estem, en una, estem parlant d'un esport que federativament el percentatge de llicències masculines i femenines és d'un 75-80% de femení envers el 20-15% de masculí i perquè et facis una idea, la temporada 21-22 vam tenir un increment de 122 equips a la competició federada i d'aquests 122 85 equips eren masculins amb la cosa realment, casi quasi, quasi que s'ha revertit el creixement no? o sigui, estem creixent ara de manera estable en femení però estem creixent d'una manera exponencial en masculí Mm. Realment hi ha un canvi molt substancial. En el moment que ham saber que la TV3 feia HyQ, eh, de seguida vem contacte amb ells per fer accions conjuntes de promoció,m fer de fet un sorteig amb, amb tota la canalla de, de TV3, per fer participació en experiències amb equips de Superliga eh, de Volley perquè poguessin els nens i nenes anar a tenir una experiència amb, amb els equips de Superliga, tant a nivell d'entrenament, com poder assistir a partits no? i, i l'altre efecte també lligat al Haikyuu quan vam veure també que, que Planeta Còmic agafava eh, el còmic de, de, de Haikyuu també vam arribar a un acord i, i en el saló del manga vam tenir presència muntant dos pistes de vòlei dintre del saló del còmic no? amb la qual cosa doncs, també va tenir la seva efervescència que lògicament l'estem aprofitant al màxim, no? aquestes oportunitats per nosaltres són oportunitats i les hem d'aprofitar.
2: Haikyuu és un anime que ens explica de manera molt versemblant el joc del voleibol Així ens ho ha explicat el director de competicions de la Federació Catalana de Volei, Quin Ventura.
13: Vale, eh, doncs mira, la realitat és que l'anime de Haikyuu és bastant fidel a coses que passen realment en un camp de volei Si el joc tal com es descriu és, és real, és verosímil, l'únic que passa és que també... Ho Pi a una part del joc, que són les errades, gairebé mai s'equivoca, ja, ja ningú tothom fa grans passes i grans remates, molt bones recepcions. Ja amb poc errors. I el nivell de la qualitat que són els jugadors, jo crec que és exagerat per una escola. O sigui el, el que fan els jugadors de High School, el que vol la sèrie és d' dificultat. O sigui rebre també és molt difícil, col·locar també és molt difícil i rematar tot extraordinàriament. És difícil. sempre es colloca bé sota la pilota, sempre atacan ninyobra amb bé el braç. Eh, la, la pilota del collocador sempre va al seu lloc. Eh, mm. Això podria ser emportar d'engany. ara jugar, sí que pots tenir una idea de jugar i que has de fer com has de fer el primer toc. Eh, però amb Haiku només hi ha molta de, molt, eh, molt de feina després.
2: L'esperit de superació, la voluntat d'aprendre el voleibol dels protagonistes de Haikyuu, com hem vist, ha contegiat a molts dels espectadors i lectors d'aquest manga. Una passió que de ben segur ha crescut a l'interior de tots aquells i aquelles que s'han llegit el manga o han vist aquest anime. Us deixem amb una de les frases d'aquest anime que demostra l'entusiasme del seu protagonista, el Hinata.
11: Col·loca'm-la, Caguillama, col·loca'm-la.
0: Obert per vacances Cada matí de 9 a 11 A la teva ràdio local
1: i hem de sortejar en aquest moment les primeres dues entrades o l'entrada doble per al Saló del manga per al divendres 8 de desembre el nostre primer convidat a ensaiar el número que és el número 33 i que correspon a Maria Llobera Aquesta és la resposta que ens donava la Maria
3: Hola, em dic Maria Llobera sóc de Premi de Mar i el meu manga preferit és el detectiu Conan he triat el Detectiu Conan, ja que és el primer anime que jo vaig veure quan tenia 5 anys. Actualment encara el segueixo, segueixo el manga i l'anime. Eh, I, res, trio el Detective Conan per fer-te de que tinc molt bons records veient aquesta sèrie en família, amb els meus germans. I d'altra banda, perquè m'agrada molt el tema dels casos dels d'assassinats, els casos de misteri, a dexifrar
1: nimes, etcètera. Maria, moltes felicitats. Va, que anem a 120 per l'autopista. Gairebé he de saludar l'Anna Gasola, la nostra còmplice de la cançó de l'estiu. Anna, què tal? Hola, Manel. Mira, jo també vaig molt ràpid <laughs> i et
12: presento aquí una proposta de la Maria. A veure què et sembla. Hola, bon dia, sóc la Maria, truco d'aquí d'Almena, un poble de la província de Lleida, i us volia demanar, crec que molta gent us ha demanat ja alguna cançó d'aquest grup, però sens dubte veure, penso Manel, si la cançó de és de, de Figaflauas, i deixeu-me dir-vos que crec, en contraposició als altres oients que us han enviat notes de veu, sí? crec que la cançó de l'estiu de Figaflauas és que no s'acabil l'estiu, òbviament. Gràcies. Ah. Que vagi
1: molt bé. Escolta, mana, la Maria va tope perquè es posiciona, però per ser la guanyadora, eh? I això ens encanta que ens dongueu al·legats per ser guanyat. encara que després sigui un sorteig, eh? Uh, anònim i secret, però escolta, que us posicioneu, ens encanta. Anna, deixa'm dir ràpidament, si voleu uh -huh. participar en el nostre concurs de la cançó de l'estiu, 628 841 055, 628 841 055, el vostre nom, la vostra cançó de l'estiu i el perquè, i en Treu en aquest sorteig dels 60 euros que s'afegiran a la vostra targeta client del Bon Preu. Asclar, divendres farem un nou sorteig amb aquest concurs de la nostra cançó de l'estiu. És molt fàcil, Anna. Escolta una miqueta de Figa Flowers, ràpidament, diguem, amb què gastaríes els 60 si toquessin avui? 60 euros. Plap. Bon Preu. 60
2: euros. Jo faria com el nostre guanyador, sí? un, un vermut en, no, en família.
1: Va, no màn família, no, m els companys de l'obert convida't a algú, no? O què? Està
12: de la ràbota, tots ca
1: Sí. Va, vinga, tots en aquest vermut de la Ràdio Notícies i tornem. Fins ara no marxeu.
10: Hi ha molt tant de francesos que van liar la capenda de la gent agafat de la mai i em diuen anem banyar l'aigua és
4: La xarxa de comunicació local. Propo